0: Jonás, Capítulo 3 Versículo 1 Dice la palabra del Señor Y vino palabra de Jehová Por segunda vez a Jonás Diga conmigo segunda vez Vino a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje Que yo te diré Se levantó Jonás Y fue a Nínive Conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino cómo era Nínive ciudad como grande en extremo de tres días de camino Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruido. Versículo 5. Vamos a terminar acá. Y Los hombres de Nínive, ¿qué sucedió? Dígalo fuerte, ¿qué sucedió? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el, el menor de ellos. Y la iglesia del Señor dice... Amén y amén. día conmigo, Jonás y el llamado puede tomar su lugar en esta mañana. Hace dos semanas atrás yo comencé a enseñarle acerca del llamado de Dios en nuestra vida a través de la vida de Jonás, through Jonás's life, a través de la vida de este profeta medio rebelde. Amén. Y hace dos semanas atrás aprendimos acerca de lo que es el llamado. ¿Cuántos recuerdan? Estuvimos hablando de lo que es el llamado. ¿Estamos acá? ¿Cuántos aprendieron lo que es el llamado? Solo tres personas. ¿Cuántos aprendieron lo que es el llamado? O repasamos. Ok. ¿Qué aprendimos lo que es el llamado. ¿Qué es el llamado? Aprendimos el propósito de todo llamado. The purpose of every call. El propósito de todo llamado. Y aprendimos también el precio. Que hay que pagar para atender el llamado de Dios. Hablamos de cómo Jonás tuvo que morir a su propia voluntad. Jesús tuvo que morir a su voluntad. Aprendimos que hay un precio. Diga conmigo, hay un precio que hay que pagar para atender el llamado. Muy bien. Hoy vamos a dar un paso más adelante. We're going to take a step forward en la vida de Jonás. Y en esta mañana, más específicamente, This is going to be powerful. This is going to be powerful. Yo, yo le digo a los líderes que ellos saben que el mensaje va a ser bueno cuando el mensaje me ministró a mí primero. Amén. And I'm excited about it. And I'm excited about this word. Escúcheme, hoy quiero hablarte más específicamente acerca de la gracia y el llamado. Diego amigo, la gracia y el llamado. Muy bien, vamos a, a retomar la historia. Let's go back into the story. Hace dos semanas en el capítulo 3 dejamos a Jonás y lo dejamos a la orilla del mar Después de haber sido vomitado por el gran pez que Dios había enviado para buscarlo Y dejamos a Jonás cuando Dios le habló y le está dando una segunda oportunidad Déjeme hacer una pregunta rápida, let me quick question ¿Cuántos de aquí Dios les ha dado una segunda oportunidad? <ríe> Alguien dijo pastor no, no dos Doscientas Más bien We have received opportunities from God Y en el versículo 1 dice Y vino palabra de Jehová Por segunda vez A Jonás Y Yo quiero ser muy honesto con usted I want to be honest with you Esto <ríe> Quiero comenzar acá porque es que esto me, me asombra. Como, como pastor, yo les soy honesto, si yo hubiera sido Dios, yo no le doy una segunda oportunidad. I don't give my second chance. Se dice, ¿por qué pastor? Bueno, si yo hubiera sido Dios, yo no, yo no hubiera escogido un profeta rebelde para ir a tratar de salvar a una nación rebelde Escúcheme ¿Sabe quién hubiera llamado yo? Yo hubiera llamado a un profeta consagrado Obediente Yo hubiera llamado a un profeta eh, Que siempre estuviera ahí metido en la oración ¿Cuántos, cuántos me entienden lo que le estoy diciendo? Yo, yo hubiera buscado otro perfil de, de hombre De profeta, de siervo Para haber cumplido esta misión, to have accomplished this mission. Alguien un poquito más obediente, más consagrado, más preparado, alguien con un mejor testimonio que el de Jonás. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y le doy gracias a Dios porque he aprendido que Dios no piensa como nosotros pensamos. Y le doy gracias a Dios porque Dios no piensa como nosotros. Porque... Cuando Dios ve a Jonás, escúcheme bien, cuando Dios ve a Jonás Él ve un profeta rebelde, he sees a rebellious prophet Que ha experimentado el poder de la gracia That has experienced the power of grace, Escúcheme. Y cuando Dios dice Ah, Jonás, rebelde Pero la gracia te rescató, Dios dice perfecto Ahora mejor ahora que antes, even better now than before. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque quién mejor que un rebelde que ha experimentado la gracia para ir a una nación rebelde que necesita la gracia de Dios. Alguien me está entendiendo. Alguien está aquí conmigo. ¿Is somebody here with me. I I'm gonna, we're going to get deeper into this. Vamos a, vamos a entrar un poquito más a esto. Dios dice perfecto. Y lo primero que quiero enseñarte esta mañana, quiero entrar de una al mensaje Escriba esto, this, this is my first point Este es mi primer punto, estamos hablando de la gracia y el llamado y esto es lo primero que yo entiendo en el versículo 1 Cuando Dios vuelve a llamar a Jonás y le da otra oportunidad y, y, y eso me molestó a mí un poquito, it bothered me a little bit Porque como pastor si alguien la embarra yo quiero buscar al próximo mejor líder Pero Dios dice no, 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 no. tú no entiendes, you don't get it Lo que sucede es que ahora Jonás eh, puede predicar un mejor mensaje que antes ¿Alguien está aquí? Entonces escriba esto Here's my first point Este es el primer punto que Dios quiere que tú entiendas esta mañana Lo que te califica para tu llamado Es la gracia de Dios Hágalo personal, escriba esto Diga la gracia de Dios Me califica para mi llamado ¿Alguien puede decir amén a eso Let me explain this to you a little bit further Muchas veces nos dejamos Descalificar por el enemigo Yo conozco Muchos cristianos Con un poderoso llamado en su vida Que no están haciendo nada para Dios Porque se han dejado descalificar por el enemigo You let the enemy disqualify you ¿Cómo así Por las experiencias que has vivido En tu vida por los errores que has cometido en tu vida y el enemigo usa nuestro pasado, uses our past, y usa nuestras malas decisiones y usa nuestros errores para condenarnos, para llenarnos de culpa. Alguien aquí le ha pasado algún día? ¿Ha pasado a ti? Solo uno, uno honesto acá. Alguien le ha pasado algún día? A mí me ha pasado. Para llenarnos de culpa. Escúcheme para llenarte de vergüenza, to fill you with shame, para que cuando tú sientas esa culpa y esa vergüenza Te alejes del propósito del llamado que Dios tiene para tu vida Porque el enemigo te dice ya Dios no te puede usar, ya, ya Dios no puede usar a alguien como tú Ya tú fallaste, ya Dios te había dado una palabra y ya tú la decimos en Colombia la embarraste ya metiste la pata, ya Dios no puede usarte Alguien, alguien el enemigo le ha hecho, le ha dado ese discurso algún día Has given you that discourse one day, si ¿Sí? Esos son los sermones del diablo, esos son los sermones que el diablo te predica Vamos toque al vecino y dile es hora de despertar Come on, touch him and tell him God is about to speak to you Dile Dios está por hablarte ahora, listen to me, escúchame Y muchas veces yo encuentro gente en nuestras iglesias que se ha autodescalificado o que ha permitido que el enemigo te descalifique Porque cometiste un error, porque le fallaste a Dios en alguna área, porque en algún momento de tu vida hubo una debilidad Y algo se cayó en tu vida pero en esta mañana yo vine a decirte Dios me envió a decirle a alguien que ya Dios te precalificó You have been pre-qualified by God Escúcheme bien Solo cuatro aplaudieron Escúcheme Dios yo no sé para quién es esta palabra hoy Pero Dios me dijo que le dijera a alguien en esta mañana Antes de ser calificado Ya Dios te había precalificado Me encanta esa palabra precalificado Porque estoy en proceso de comprar casa Y no hay nada mejor que saber que estás precalificado. No lo tienes todavía. Right, ¿No, ¿no, Claudia? Claudia es my. Oh, vamos a hacerle comercial, Claudia. Después hablamos. Claudia es una tremenda oficial de loan officer, amen. ¿sí? Así que si usted necesita casa, hable con Claudia, amén ¿sí? Denle un aplauso al Señor, pero se, se, se me durmió la iglesia hoy acá. Escúcheme. Después hablamos de la comisión, Claudia. Ok. Entonces. Diga conmigo, Dios me ha precalificado. Es decir, ya no tienes que hacer nada más. Tú ya estás calificado. You're already qualified. ¿Y sabes qué es lo que te califica? La gracia de Dios. The grace of God is your qualifier. Solo hay un requisito para cualificar para tu llamado: y es que la gracia de Dios esté activa en tu vida. La gracia que solamente encontramos a través de Jesús Alguien dice amén Si sí, cuando la Biblia declara que cuando tú y yo nos humillamos Y con esto no quiero decir Pon atención Con esto no estoy diciendo Que tú puedes vivir en pecado Y atender el llamado It's not what I'm saying Estoy diciendo que muchas veces por lo que hemos hecho en nuestro pasado El diablo nos descalifica Pero cuando nos humillamos Cuando nos arrepentimos como lo hizo Jonás En el vientre del pez Cuando tenemos un cambio en el corazón Y nos humillamos ante Dios Dios dice que Él da gracia al humilde ¿Alguien dice amén? Él da qué? Gracia, al grace to the humble. Él mira de lejos al altivo Al que piensa que ya, se, ya la tiene comprada Al que piensa que ya la, lo tiene todo arreglado Que él puede solo Dios dice yo miro de lejos al altivo Pero doy gracia al humilde Al que se humilla, al que se arrepiente Al que viene a mí necesitando Que yo le dé otra oportunidad Cuando tú haces eso recibe Recibes la gracia que te califica para hacer el llamado que Dios te ha llamado a hacer. Vamos, den un aplauso a la gracia del Señor. Give the Lord's grace, a, give the Lord's grace a hand clap. Come on, dale un aplauso si tú has sido un recipiente de la gracia. Si alguien sabe de lo que estoy hablando. Hubo un hombre en el Nuevo Testamento, there was a man in the New Testament. Que entendió el poder de la gracia, a veces, a veces hablamos de la gracia y no entendemos el poder de la gracia We don't understand the power of grace. Pero hubo un hombre en, la, en el Nuevo Testamento que entendió el poder de la gracia en su llamado Y muchas veces hablamos de él para elogiarlo pero perdemos de vista de dónde vino escúcheme bien, este hombre había dedicado su vida a no solamente hablar mal de los creyentes No solamente a blasfemar a los creyentes Pero a perseguir a la iglesia Y no solamente a perseguir a la iglesia A matar cristianos ¿Usted cree que si hubiera alguien que pudiéramos descalificar Tal vez sería este hombre? No estamos hablando de que se metió a Facebook y, y, y criticó al Pastor David porque predicó el Evangelio. No, 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 no. Estamos hablando que buscó permiso para ir a encarcelar creyentes y estuvo presente consintiendo la muerte de Esteban ahí enfrente de él. ¿Cuántos me están entendiendo? Y este hombre en el Nuevo Testamento... Tiene un encuentro con Jesús, camino a Damasco. Jesús se le, se le aparece y lo tumba del caballo. Y él lo mira y, 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 y oye la voz del Señor Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Why do you persecute me? Y Saulo le dice: ¿Quién eres, Señor? Y él le dice: Yo soy Jesús. Al que tú persigues. I am Jesus, you're persecuting me, I'm Jesus, I'm the one you're persecuting. Y en ese momento de encuentro de Saulo, su corazón comienza a ser transformado. Y, y Jesús le dice estas palabras a través de Bernabé: le dice. Porque Saulo es un instrumento escogido, él, él le dice al profeta que se va a encontrar con Saulo para disipularlo Le dice no tengas miedo porque tuve un encuentro con él y Saulo me es un instrumento escogido Para ir delante de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel y ese mismo Saulo que persiguió a la iglesia, que, que trató de oponerse al camino del Señor Jesús mismo lo comisiona como uno de los apóstoles de la iglesia Y usted dice ¿Cómo? El mismo hombre que persiguió, que blasfemó El mismo puede ser un apóstol, puede ser un apóstol Día conmigo la gracia de Dios, alguien está aquí conmigo puede convertir al peor criminal en el predicador más osado y con mayor fuego de la tierra Puede convertir al peor hombre en la tierra transformarlo y convertirlo en el apóstol más osado del universo Alguien me está entendiendo y este apóstol, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, hace esta declaración. He makes this declaration. Escuche, póngale mucha atención, por favor. Mire acá arriba, o mírenlo en su Biblia, Primera de Corintios 15, 9. Él dice, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. I am the least of the apostles. Escuche. Que no soy digno, Pablo sabía de dónde venía He knew where he came from y parte de la razón por la que tenía tanta fuerza y tanta osadía Es porque él sabía de dónde venía, he knew where he came from y él dice que no soy digno De ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios Versículo 10, verse 10, mira lo que dice pero por la que vamos dígalo fuerte pero por La que pero por la diga conmigo la gracia Cambia todo oh my God grace changes Everything escuche pero por la gracia de Dios soy lo que soy by his grace I am What I am y su gracia no ha sido en vano Para conmigo antes he trabajado más que Todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Alguien le da un aplauso fuerte a la gracia de Dios que ha recibido en tu vida. Hay alguien aquí que diga Señor por tu gracia soy lo que soy. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de predicar tu evangelio. No soy digno de que tú me bendigas. No soy digno pero por tu gracia yo soy lo que soy. Por tu gracia. Yo puedo hacer lo que me has llamado a hacer. Mm. La gracia es lo que te califica para hacer el llamado de Dios. You don't need anything else. No necesitas universidad teológica. No necesitas, eh, no necesitas una maestría en divinidades. That doesn't qualify you. Hay mucha gente estudiando y rompiéndose el cerebro Estudiando teología Porque creen que eso los califica para el llamado Wrong, you're wrong You're absolutely wrong Eso no te califica, la gracia de Dios te califica Hay gente llena de información en su cerebro Pero no tienen gracia para hacerlo They've got no grace to do it Alguien está aquí conmigo Dios le está hablando a alguien en esta mañana Alguien aquí tiene que entender que solo la gracia te califica para hacer el llamado. Y que cada vez que Dios encuentre en ti un corazón humillado, un corazón rendido a Él, la gracia estará ahí para hacer lo que Él te llamó a hacer. Alguien le da gracias a Dios. Diga conmigo, por tu gracia Señor, yo soy lo que soy. Diga conmigo, no soy digno Pero solo por tu gracia Yo soy lo que soy Alguien le da un aplauso fuerte al Señor By His grace I am what I am Y yo quiero exhortarte como pastor A que nunca le permitas a nadie Que te descalifique Ni a ti mismo ¿Sabe que a veces no es el enemigo? A veces somos nosotros mismos Oh yo no puedo I can't do it Escúchame No dejes que nada ni nadie te descalifique Es más Escúchame lo que le voy a decir Mira lo que el Señor me dijo que te dijera El Señor me dijo que te dijera es más, escuche La experiencia que has tenido A lo, a lo largo de tu vida Aún esos errores Aún esas equivocaciones Escucha Dios las usará Como preparación Para tu asignación Si tú quieres encontrar el llamado Y no y no lo tienes claro y definido dice, Señor a quién me estás llamando Who are you calling me to Muchas veces Dios te llama a aquellas personas con las que tú más te puedes identificar. ¿Alguien está aquí? Solo voy a decir una vez más. Let me say it once again: Dios ha usado esas experiencias en tu vida, las usará como preparación para tu asignación. Lo que has vivido. Aún tus fallas, aún tus pruebas Te van a dar un mensaje que predicar Will give you a message to preach Escúchame Y te permitirán identificarte con aquellos A quienes Dios quiere alcanzar Ah sí, Jonás Tú era, tú, fuiste rebelde You were re rebellious Perfecto porque te voy a mandar a una nación rebelde Y ahora Vas a poder identificarte mejor con ellos y cuando prediques va a haber una gracia sobre ti para alcanzarlos a ellos Porque no les estás hablando de algo que tú nunca has experimentado y has vivido Vas a hablarle de algo que ya tú viviste, que ya tú experimentaste Cuando tú has estado en la droga y Dios te sacó de la droga Tú puedes ser usado por Dios para ir a drogadictos y hablarles del poder liberador de Dios Porque hay una gracia sobre ti para liberar a otros cuando has experimentado, cuando has experimentado una atadura en tu vida y Dios te libera de esa atadura, you've got the grace. Tú tienes la gracia ahora para identificarte con la persona que está atada en esa área y tú lo puedes ver y tener compasión. You can have compassion, porque a veces queremos ministrar gente que no sabemos lo que pasa. Que no entendemos lo que está viviendo y somos apáticos. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando has vivido algo Dios lo usa God will use it Cuando has vivido rechazo Dios tomará el rechazo Llenará tu corazón de, de paz, de gozo Llenará tu, tu corazón de amor Y tú podrás ir a otros que están siendo rechazados Identificarte con ellos Y darles por gracia lo que de gracia recibiste ¿Alguien le da un aplauso? No sé si estoy predicándole no sé si este es New Season o Tropical Church No sé si el cambio de hora los afectó, no entiendo Bueno, I, I'm preaching good this morning, Amen Ok, escúcheme acá, si tú quieres encontrar el llamado You want to find the calling, you want to know where God is calling you to Con quién te identificas, ¿Qué has vivido en tu vida Que te hace identificarte con la gente Ahí hay una gracia. There's a grace there. Cuando una mujer ha pasado eh, maltrato, cuando una cuando un hombre ha sido abusado, it gives you the grace. Cuando has experimentado el poder de la gracia, te da la gracia para ir a otros y traer libertad a sus vidas. Estamos acá. Número dos. número dos Here we go. Vamos al versículo 2 por un momento Come with me to verse 2 for, for a moment Jonás capítulo 3 ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Jonás capítulo 3 versículo 2 El Señor me detuvo acá por un momento He stopped me here for a second Hubo algo que nunca había visto Que me llamó la atención Le dijo levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y hubo algo acá donde el Espíritu Santo me paró. Y me hizo volver a leerlo varias veces. He made me read it a few times. Escúchame. Y él le dice, levántate y ve a Nínive. Y le dice, y cuando llegues, yo te doy el mensaje. I'll give you the message. Y entendí que Jonás no sabía lo que iba a predicar hasta que llegó a Nínive. Y el Espíritu Santo me habló, and the Holy Spirit spoke to me. Y me dijo, David, en tu obediencia al llamado está la gracia para cumplirlo. Hay gente que quiere que Dios le dé todo de antemano para poder hacer lo que Él les ha llamado a hacer. Y el Señor me habló y me dijo, la obediencia es la llave que, abre la, que activa la gracia para cumplir tu llamado. Cuando Jonás se paró y decidió ir a Nínive, fue cuando recibió el mensaje que iba a predicar ¿Cuántos me están entendiendo? El primer nivel de gracia I, I, Déjeme ponérselo de esta forma Hay dos niveles de gracia There are two levels of grace El primer nivel te, te, te califica Hay dos, Estoy hablándole de dos niveles de gracia Two levels of grace el primer nivel de gracia te califica a través de la humildad. El segundo nivel de gracia, you getting this? The second level of grace, el segundo nivel de gracia te activa, activates you, a través de la obediencia. Muchos reciben el primer nivel y ahí se quedan. Muy pocos llegan al segundo nivel de gracia Usted sabe que la Biblia dice que en Jesús Había gracia sobre gracia Talks about grace above grace Dos niveles, diga conmigo dos niveles de gracia Hay un nivel de gracia que te califica En we are qualified by grace Pero hay, un segunda, hay una segunda gracia que viene Para hacer lo que Dios te llamó a hacer Y eso solamente se activa a través de tu obediencia Y ahí es donde muy pocos llegan yo veo mucha gente en el primer nivel, pero muy pocos llegan al segundo nivel Porque no quieren dar un paso de obediencia en la dirección que Dios les está llamando Están diciendo Señor yo voy pero cuando tú me des el mensaje Señor yo lo hago pero cuando, cuando yo me sienta listo when I feel ready, Cuando yo sienta que puedo hacerlo ¿Cuántos han dicho esa oración? Eh, eh, Amén. ¿Cuántos han dicho esa oración bendecida algún día? Así, todo lo hemos hecho Cuando yo me sienta listo Cuando yo sienta que puedo Cuando me sienta preparado Cuando yo sienta que tengo el respaldo Cuando yo sienta que lo puedo lograr Yo lo voy a hacer Señor Envíame aquí Señor, envíame a mí Cuando yo quiera ir ¿Le puedo contar algo? Can I tell you algo? Hace 10 años atrás Cuando oí la voz del Señor y el Señor me dijo: Ahora es el tiempo de New Season. Yo tomé una decisión. I made a decision. Y yo dije: Señor, y dicho sea de paso, no era el mejor tiempo para mí. It wasn't my best time. Pero yo dije: Señor, si tú lo quieres ahora, lo voy a hacer ahora. Muy buena. Escúcheme bien, cuando yo comencé, yo tenía más inconvenientes y más preguntas que respuestas. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Quién va a venir? ¿Cómo vamos a levantar esta iglesia? ¿Quién va a pagar el salón? ¿Quiénes van a ser los líderes? ¿De qué voy a predicar? ¿Quién me va a creer? Tenía en ese momento 26, 27 años. ¿Quién me va a poner atención? Y tenía muchas más preguntas e inconvenientes que respuestas. Pero tenía una sola cosa: obediencia. I just had one thing. Yo le dije, Yes, Lord. Whatever it takes. Yo no sé si sabían lo que me estaba metiendo. Pero yo dije, Sí, Señor. Aquí estoy. Si tú lo quieres ahora, lo hago ahora. I'll do it now. Y déjeme decirle algo cuando yo dije sí señor la gracia de Dios vino y nos abrió las puertas de la ciudad. La gracia de Dios vino y trajo provisión para pagar el salón de la ciudad La gracia de Dios vino y comenzó a traer la gente que iba a ser parte de esta iglesia La gracia de Dios vino y comenzaron a levantarse líderes en la iglesia La gracia de Dios vino para predicar el mensaje que él quería dar a la iglesia La gracia de Dios vino, alguien está aquí conmigo I'm telling you if you obey the grace will come to get it done Write that one down for me If you obey, the grace will come to get it done. Salió mejor en inglés. Cuando tú obedeces, viene la gracia para cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo que Dios está esperando es un paso de obediencia. Lo que Dios está esperando es que te levantas, que te levantes. Levántate Jonás, ve a Nínive. Señor, pero no tengo cómo ir, mándame el taxi y yo llego. Dame un carro y yo voy. No, levántate y ve. Y cuando llegues, yo te, yo te voy a decir lo que tienes que decir. I will give you the word. I will give you the message. ¿Por qué no, haga, no hace esta declaración conmigo? Levante su mano derecha conmigo y dígale, Señor Jesús, hoy te pido, dame la gracia para cumplir con mi llamado. Señor, yo me comprometo, diga, a obedecer, a oír tu voz y a obedecer tu voz. Y tú me darás, diga conmigo, tú me darás la gracia para cumplir mi llamado. Si usted lo cree dé un aplauso fuerte a Jesús esta mañana. Vamos, come on, give the Lord a strong hand clap. Yo declaro que hoy viene un nuevo nivel de gracia sobre tu vida. Yo declaro que viene un nuevo nivel de gracia. Para cumplir tu llamado, para sea para predicar o sea para enseñar, sea para administrar o sea Para animar o consolar a otros, sea para edificar o sea para cantar, para servir, declaro que hoy Se activa, vamos levanta tu mano se activa, those that are hungry, somebody's got to be hungry, que hoy se active Un nuevo nivel de gracia Señor sobre cada hombre, mujer en esta iglesia, en este lugar, en esta mañana, the grace To, to fulfill the calling of God In your life Si usted lo recibe Denle un aplauso fuerte al Señor Pablo dijo Yo recibí la gracia Pero me esforcé más que todos I received it Pero trabajé más que todos Alguien me está entendiendo Hay gente que dice No la gracia lo hace todo Yo no tengo que hacer nada No, no, no You gotta work. Si recibiste de su gracia, ponte a trabajar con la gracia que te ha dado Dios. En obediencia. En obediencia. Porque la obediencia te da acceso a esa gracia. Activa la gracia para cumplir tu llamado. Vamos al versículo 3. Let's go to verse 3. Ya vamos llegando. ¿Cuánto Dios les está hablando? Speaking to somebody. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ¿cómo era Nínive? No era grande, ¿era ciudad grande en qué? Escuche, ciudad grande en extremo de tres días de camino. Si yo hubiera sido Dios, yo le consigo un canal de televisión en Nínive, una emisora de radio, un equipo evangelístico. Porque si la ciudad era tan grande, necesita un equipo, necesita recursos, necesita eh, flyers. ¿Alguien está aquí conmigo? Muchas veces No hacemos el llamado Porque lo vemos demasiado grande Para nosotros Muy difícil Es muy grande Nínive Señor no me Me mandaste solo Yo no puedo solo Esto no va a funcionar solo Escúcheme Listen. Todo llamado de Dios Parecerá Grande, inalcanzable Todo llamado de Dios irá más allá de tus fuerzas Si lo puedes hacer en tus fuerzas no es el llamado de Dios ¿Está aquí alguien conmigo? Y Dios lo hace así a propósito Dios diseña, lo diseña así a propósito Con una razón para que tu llamado dependa de Dios y no de ti. Amen. So that your call depends on el cumplir mi llamado. Oh, hay gente que viene y me pregunta, Pastor, y usted cómo lo hace? Cómo hace? Trabaja, administra la iglesia, predica, está en los grupos eh, online, aquí, allá. How do you do it? I say I don't know, I don't know, yo no sé cómo lo hago, ¿sabe por qué? porque no soy yo el que lo hago Es la gracia de Dios en mí la que lo hace, ¿alguien me está entendiendo? Yo dependo de Dios para hacerlo, I have to depend on God to do it y el día que no dependo de Dios me quemo el día que no dependo de Dios en mi fuerza no lo puedo hacer Me queda muy grande, muy difícil Cuando yo en mi mente me pongo a pensar en todo el trabajo del ministerio Yo digo wow es demasiado, it's too much Y cuando miro y digo ya son 10 años, it's 10 years already Y yo digo wow y dónde se fue el tiempo y cómo lo hemos logrado No fui yo, es la gracia de Dios en mí y es que Dios diseña el llamado en tu vida para que sea tan difícil, tan complicado, tan grande, que solo con Dios lo puedes lograr. Solo dependiendo totalmente de Dios lo puedes lograr. Y el día que lo hagas con tu fuerza, ahí te quedas. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aquí está lo que quiero que, que aprendas de este punto. This is what I want you to learn from this point. Mi dependencia de Dios. O anote este tercer punto. Write down this third point y con este voy a terminar. Escriba esto. Su gracia es lo que me empodera, me da el poder para cumplir mi asignación. No es la gente que trabaja conmigo. No es cuánta Biblia yo me yo me sé. No es cuánto dinero tiene la iglesia. I don't need the money, I need the grace of God. El el recur, el mayor recurso en el reino es la gracia. It's grace. If you have grace, that business takes off. No necesitas comerciales. Necesitas gracia. No necesitas conexiones con los con con los banca, con lo, greatest banks in the USA. No, you need grace. Alguien está aquí conmigo. No necesitas que todo el mundo te conozca, no, necesitas gracia de Dios, favor de Dios, porque la gracia te abre puertas, porque la gracia te fortalece en tu debilidad. Alguien está aquí because grace opens the door when man shuts the door. Cuando el hombre cierra la puerta, la gracia de Dios te abre la puerta. Y lo que tú tienes que preocuparte no es si tengo dinero en el banco, no es si tengo conexiones, no es si tengo comerciales, es si tengo la gracia. Porque si la gracia de Dios está en mí, todo es posible, everything is possible. Tu llamado, tu asignación se cumple cuando la gracia te empodera. Su gracia me empodera para cumplir mi asignación. His grace empowers me to fulfill my assignment. Mi dependencia. Escuche esto. Tu dependencia de Dios es lo que te da acceso al poder de su gracia. This is, these are gems, man. Tu dependencia de Dios es lo que te da acceso al poder de la gracia. El escritor de Hebreos dijo en el capítulo 4, versículo 16: Acercaos, pues. Confiadamente al trono de la gracia, al trono de la que tienes que acercarte, tienes que depender Tienes que tener una dependencia total de Dios para acercarte al trono de la gracia Y Él dice para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro en, en esos tiempos de necesidad en tu vida Alguien me está entendiendo mi dependencia total de Dios es lo que me da acceso al poder de la gracia Mientras yo esté tratando De hacerlo con mi fuerza Mi talento, mi habilidad Mi conocimiento, mis títulos Mi sabiduría entonces La gracia parará en mi vida Grace will stop in my life Pero cuando yo voy ante Dios, ante el trono De la gracia y me rindo Y le digo Señor necesito Tu ayuda, necesito tu socorro Necesito Señor que tú Abras la puerta entonces El poder de la gracia Viene sobre tu vida, the Power of grace comes over you y Dios abrirá puertas que en tu fuerza nunca se abrirán. Yo declaro en esta mañana que New Season entra en un nuevo nivel de gracia. En un nuevo nivel de favor y gracia. New level of favor and grace over New Season Church. Padre para el 2020 y 2021 un nuevo nivel de favor y de gracia para cumplir nuestra asignación para cumplir con el mandato que tenemos tuyo para conquistar Hallandale para Jesucristo para tomar esta ciudad para ti Señor lo creemos lo recibimos en el nombre de Jesús de un aplauso si usted lo recibe if you desire it if you receive give the Lord a hand clap Voy terminando, I'm coming to an end Todo hombre en la Biblia que cumplió su asignación necesitaba, Necesitó de la gracia de Dios Moisés, cómo voy a sacar un millón de judíos Señor, ¿cómo voy, a oh, yo, cómo voy a sacar yo un millón de judíos Cautivos por el imperio más poderoso del mundo Con un ejército, con, ca con carros y caballos How am I going do it, cómo lo voy a hacer Con el gran yo soy, with the great I am. Necesitas la gracia para hacerlo. Esther, ante la aniquilación del pueblo judío, un decreto firmado para destruir a todos los judíos del imperio persa, del reino persa. ¿Cómo, señor, si para este tiempo me has llamado? ¿Cómo lo hago? Esther quiere decir gracia. Solo la gracia te da acceso ante el trono del rey. You need grace. Y cuando estés en, en la presencia del rey, cualquier cosa puede suceder. Anything can happen. Y simplemente quiero recordarte en esta mañana que nunca podremos alcanzar nuestro llamado solos. We cannot do it alone. Bajo nuestras fuerzas será imposible. It will be impossible. Alcanzar esta ciudad no va a ser porque tenemos una linda iglesia, un buen predicador. It won't happen because of that. Alcanzar esta ciudad lo haremos porque la gracia de Dios está en esta iglesia para alcanzar esta ciudad. Y hoy Dios nos recuerda que necesitamos seguir dependiendo de Él. Que necesitamos depender totalmente de Él. Totally on Him. El apóstol Pablo recibió esta palabra de parte del Señor. Y tal vez tú has estado en un momento de tu vida donde has dicho, Señor, no puedo, no tengo fuerzas, no puedo solo. Y hoy el Señor te dice bástate mi gracia, bástate mi gracia. En otras palabras mi gracia es suficiente, en otras palabras mi gracia es todo lo que necesitas Pablo. My grace is sufficient, diga conmigo su gracia es suficiente. Y el Señor te dice mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso cuando soy débil yo digo soy fuerte. Porque su gracia me levanta. Por eso cuando me siento que no puedo más. Clamo al trono de la gracia. Clamo por ese Dios poderoso. Y la, y la gracia me levanta. Y diga el débil fuerte soy. I can say that I am strong. Por la gracia de Dios. Levanta tu mano derecha conmigo por un momento. Y declara conmigo yo puedo hacer todo. Diga conmigo fuerte puedo hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer Diga no por mi fuerza, no por mi talento, no por mi habilidad Sino por el poder de la gracia que opera en mí a través de Cristo Diga Señor hoy recibo el poder de tu gracia para cumplir mi asignación Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte en esta mañana Cuando tú termines tu asignación, tú vas a decir, fue la gracia de Dios, porque yo no hubiera podido hacer. Quiero terminar en el versículo 5, Jonás capítulo 3 versículo 5. Jonah chapter 3 verse 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, un solo predicador caminando las calles de Nínive. Caminando de arriba abajo, hablando la palabra, sin micrófono, sin banda, sin equipo de alabanza, sin, sin luces, sin humo, sin televisión, un solo hombre predicando en obediencia a Dios, con la gracia de Dios. Con su voz en cuello predicando la palabra dice la Biblia versículo 5 y los hombres de Nínive creyeron a Dios Y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor acompáñeme hasta el versículo vamos a leer el 6 sigamos leyendo 6 Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su destino. Eso es lo que la gracia hace, that's what grace does él no fue al palacio a predicar, pero el mensaje llegó al palacio. Alguien me está entendiendo. ¿Sabe, sabe, sabe quién hizo eso? La gracia de Dios, the grace of God. Pero cuando tú lo haces con tu fuerza, pagas televisión, pagas radio, pagas micrófonos, pagas flyers y no le llega a nadie. Alguien me está entendiendo. Pero cuando hay gracia tú solo caminas tú solo vas y a donde vas se abre una puerta Hay alguien que quiere oír el mensaje donde vas se abren las puertas de Dios Y el mensaje llega a donde tiene que llegar y llegó hasta el rey Escuche esto y se cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas Versículo 7 verse 7 y él hizo proclamar y anunciar en Nínive Por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales Bueyes y ovejas perros y gatos no gusten cosa alguna, ese se lo añadí yo. No gusten, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, nadie va a comer. Versículo 8, si no cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Y conviértase cada uno De su mal camino De la rapiña que hay en sus manos Versículo 9 Póngase de pie conmigo Y vamos a leerlo juntos Verse 9 We're going to read it together Dice Y quién sabe Si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará Del ardor de su ira Y no pereceremos Versículo 10 Léalo conmigo fuerte Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y dice y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Alguien le da un aplauso al Señor.